0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Ende März in St. Pölten, der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich. Rund 250 Demonstranten haben sich gegen 8 Uhr morgens vor dem Landtag versammelt. Politikerinnen und Politiker bahnen sich ihren Weg an der Demonstration vorbei. Einige werden von der Menge ausgebuht. Es ist die erste Sitzung des Landtags nach der Wahl in Niederösterreich. Die erste Sitzung, seit die konservative österreichische Volkspartei ÖVP und die Rechtsaußenpartei FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, eine Regierungskoalition geschmiedet haben. Die Genese dieser Koalition wurde in Österreich mit Erstaunen teilweise Entsetzen beobachtet. Nicht nur, weil ÖVP und FPÖ in Niederösterreich als politische Intimfeinde gelten, sondern auch, weil der FPÖ-Landesverband im politischen Spektrum besonders weit rechts steht. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, Oskar Deutsch, kommentierte das Bündnis so.
1: Die FPÖ in Niederösterreich ist aufgrund ihrer Mandatare, die mehr oder weniger fast alle Keller-Nazis sind, ja, eine ganz spezielle. Mit so einer Partei, aber auch mit der FPÖ im Bund, sollte man bei uns in Österreich keine Koalition einfach machen.
0: Als Keller-Nazis bezeichnet man in Österreich Personen, die Ideen des Nationalsozialismus unterstützen, aber im Verborgenen. Die Bereitschaft der ÖVP, in Niederösterreich mit der FPÖ zu koalieren, wirft die Frage auf, ob dieses Bündnis 2024 auch im Bund wieder möglich ist, nach den geplanten Nationalratswahlen. Es wäre nicht die erste schwarz-blaue Koalition. Obwohl von NS-Kadern gegründet, ist die FPÖ eine feste politische Größe in Österreich. Auf Bundesebene führt sie die Umfragen seit Monaten an. Wäre jetzt Parlamentswahl in Österreich, würden rund 30 Prozent der Wahlberechtigten die FPÖ wählen. Auch das ist kein Novum. Erfolgreich ist die FPÖ immer dann, wenn sie besonders weit rechts außen steht, sagt der Wiener Rechtsextremismus-Experte Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands.
1: Die FPÖ hat im, im Laufe ihrer Geschichte sich mal stärker in Richtung Mitte bewegt und dann wieder zurück in Richtung des rechten Randes. Aber man kann schon sehen, dass gerade die Phasen ihrer größten Erfolge, also in den 90er Jahren unter Haider, dann ab 2005 unter Strache und jetzt aktuell unter Kickel, dass das eben solche sind, die eben gerade eigentlich von einer sehr prononciert rechten Positionierung gekennzeichnet sind.
0: Herbert Kickel ist der aktuelle FPÖ-Parteichef, seit Juni 2021. Er gilt als rechter Hardliner.
2: Die Bevölkerung und wir, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite... Dieses komische Gebilde, diese Allianz oder dieses Konglomerat, muss man schon fast sagen, aller anderen Parteien. Da oben sind sie alle gleichgeschaltet.
0: Der politische Journalist Markus Sulzbacher schreibt für die Tageszeitung Der Standard und beobachtet die FPÖ seit vielen Jahren.
1: Sie hat sich unter Herbert Kickl noch einmal radikalisiert. Der Ton ist noch schärfer geworden. Die Aussagen noch radikaler geworden.
0: Seit einiger Zeit wirbt die FPÖ zum Beispiel mit dem Slogan Festung Österreich, den sie von der rechtsextremen Identitären Bewegung übernommen hat, einer völkischen Gruppierung. Was diese Festung Österreich sein soll, erklärte Kickel in einem Fernsehinterview so.
2: Festung Österreich ist nichts anderes als der Gegenbegriff zum Asylmagneten Österreich. Und der Asylmagnet Österreich ist das, was die Menschen jetzt erleben müssen durch einen unfähigen Innenminister, durch eine unfähige Bundesregierung, die es zulässt, dass die Bevölkerung durch eine gigantische Völkerwanderung im wahrsten Sinne des Wortes überrollt wird.
0: In ihren Forderungen und ihrer Rhetorik unterscheidet sich die FPÖ inzwischen nicht mehr von den identitären, sagt Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger. Für ihn ließe sich auch die FPÖ selbst mit einigem Recht als Rechtsextrem bezeichnen.
1: Und das beginnt beim Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft, das sich bis heute im Parteiprogramm befindet und geht dann über den systematischen, heute vor allem antimuslimischen Rassismus bis hin zu ihren, zu ihren internationalen Kooperationen und zu den autoritären Tendenzen, die da immer wieder auftreten.
0: Hinter dem Berg hält die Partei mit ihren Haltungen nicht. Im niederösterreichischen Wahlkampf forderte sie beispielsweise sogenannte Pushbacks, also ein Zurückdrängen von Migranten an Österreichs Grenzen. Ein Aufruf zum Bruch des Völkerrechts. Landesparteichef Udo Landbauer sagte in einem Zeitungsinterview, er fühle sich Menschenrechten nicht verpflichtet. Der Begriff sei schwammig. Er unterscheidet zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern. Das Regierungsprogramm in Niederösterreich trägt deutlich die Handschrift der FPÖ. Auf Schulhöfen in Niederösterreich soll künftig nur noch Deutsch gesprochen werden. Wer eine öffentlich geförderte Wohnung beziehen will, muss integriert sein, was nicht näher definiert wird. Und die Landesregierung will künftig nicht mehr für die Corona-Schutzimpfung werben. Im Bezirk Melk hat die FPÖ bei der Landtagswahl für ihre Positionen rund 29% Prozent Zustimmung bekommen. Ein Plus von fast 13%. Prozent. Die gleichnamige Stadt Melk ist Verwaltungssitz des Bezirks und liegt eine halbe Autostunde von der Landeshauptstadt St. Pölten entfernt. Ein großes Kloster im Barockstil thront auf einem Berg über der Altstadt, durch die Touristen schlendern. Über die Landespolitik reden wollen hier die wenigsten Anwohner. Ihrer neuen Regierung und deren Programm begegnen viele mit einem Schulterzucken.
1: Naja, mein Wunsch ist ein anderer, aber ich bin ja nicht
3: alleine der, der wählt.
0: Ich wähle nicht mehr, weil für mich das einfach keinen Sinn ergibt. Weil ob ich jetzt die wähle oder die wähle, es ändert sich nichts.
3: Vielleicht arbeiten sie in den nächsten fünf Jahren vernünftig zusammen fürs Land. Wird sich weisen.
0: Wählerstromanalysen zeigen, dass vor allem die ÖVP Wählerinnen und Wähler an die FPÖ verloren hat. Der ÖVP hängen zahlreiche Skandale an. Unter anderem sollen Budgetmittel des Finanzministeriums für teils gefälschte Umfragen geflossen sein. Die dritte große Partei, die Sozialdemokraten von der SPÖ, streiten seit Monaten öffentlich über den Parteivorsitz. Die Schwäche der großen Parteien ist ein Erfolgsfaktor für die FPÖ, sagt Bernhard Weidinger. Zudem hat sie einen stabilen Wählersockel von etwa 20 Prozent.
1: Und dann ist es eben so, dass wir aktuell mit äh, multiplen Krisen zu tun haben, wo die FPÖ jeweils eine recht äh, exklusive äh, Position einnimmt. Also, Sei es in solchen Corona, wo die FPÖ diese Position eingenommen hat, alle Parteien stehen für eine bestimmte Vorgangsweise. Wir sind die einzigen, die eine alternative Position vertreten. Ähnlich ist es mit dem Ukraine-Krieg und
0: den Russland-Sanktionen. Ähnlich ist es auch mit der Klimakrise. Wie sich die FPÖ diese Proteststimmen erschließt, war in der Corona-Pandemie gut zu beobachten. Anfangs forderte die Partei immer noch härtere Maßnahmen, als die Regierung sie setzte. Doch nach kurzer Zeit vollzog sie eine Kehrtwende. Fortan war sie gegen alles. Impfungen, Lockdowns, Maskenpflicht. In Melk miterlebt hat das der SPÖ-Gemeinderat John Haas. Er ist im Hauptberuf Psychologe und hat ein Buch geschrieben, Covid-19 und Psychologie. Die Corona-Politik war aus seiner Sicht eine Steilvorlage für die Protestpartei FPÖ.
3: Der Hintergrund ist der, dass natürlich die Restriktionen, die mit der Covid-Politik in Österreich einhergingen, letzten Endes ein guter Hebel sind, die Menschen sozusagen zum Entgegenwirken oder zum Hinterfragen von Entscheidungen zu bewegen. Und dadurch, dass sie das Ganze im höchstpersönlichen Bereich und in der Sphäre der Gesundheit der Einzelnen bewegt, ist es natürlich offenbar für die Freiheitliche Partei ein, ein guter, Ansatz, wie sie mehr Menschen gewinnen kann.
0: Der Polarisierung der Gesellschaft war der Weg bereitet. Und die FPÖ war die Profiteurin. Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger.
1: Österreich ist sicher ein Land, wo sich diese Debatte besonders stark polarisiert hat und besonders tiefe Gräben aufgegangen sind, was natürlich nicht zuletzt auch von der FPÖ selbst betrieben wurde, also durch diesen fundamental-oppositionellen Kurs den sie da gefahren ist, der sozusagen auch wenig auf konstruktive Auseinandersetzung aus war.
0: Auch wenn in Österreich längst fast alle Corona-Maßnahmen gefallen sind, zerrt die FPÖ bis heute davon. Ein Beispiel.
3: Herzlich willkommen im freiheitlichen Parlamentsclub.
0: Wer im FPÖ-Fraktionsbüro im Parlament den Anrufbeantworter erwischt, wird nicht nur auf die Homepage der Partei verwiesen, sondern auch auf die Webseite www.impfzwang.at
3: und auf der Homepage www.impfzwang.at einsehen.
0: Die Website warnt davor, die ausgesetzte Impfpflicht könne jederzeit wieder scharf gestellt werden und bündelt Antworten auf die vermeintlich wichtigen Fragen. Wie komme ich zu einer Ausnahmebestätigung? Was unternimmt die FPÖ gegen den Impfzwang? Muss ich mich jetzt schon wehren? Doch dabei belässt es die Partei nicht. Parteichef Herbert Kickel versucht auch die zu alarmieren, die die Impfung schon hinter sich haben.
2: Liebe Freunde, das musst du einmal zusammenbringen als Regierung, dass du fast alle in der Bevölkerung zu Opfern machst. Die Maßnahmen, das sowieso, die man schikaniert hat, aber auch die anderen. Natürlich auch die Geimpften, weil die ja im Vertrauen auf die Regierung und das, was ich gesagt hat, das gemacht haben. Oder weil sie einfach nur, und das kann man ja niemandem vorwerfen, ein normales Leben führen wollten und sich deswegen auf das alles eingelassen haben. Sie alle sind Opfer.
0: So Kickel bei einem Wahlkampfauftritt in Salzburg Ende April. Da gibt es also wirklich auch im europäischen Spektrum
3: wenige Parteien, die das in so einer Radikalität und einer totalen
0: Wissenschafts- und Realitätsverweigerung dann auch durchexerziert haben. Sagt der Wiener Zeithistoriker Oliver Radkolb, der die politische Geschichte Österreichs erforscht.
3: Die Akzeptanz äh, der Autorität des Staates, dass sich der Staat wirklich, wenn er sich zu solchen Maßnahmen entscheidet, immer im Interesse seiner Staatsbürger und Staatsbürgerinnen äh, einsetzt, das ist massiv in Frage gestellt worden. Ja, es ist eigentlich eine Selbstaufgabe der äh, politischen Autoritäten. Und da, muss ich sagen, habe ich ein ungutes Gefühl und erinnert mich schon etwas an, an die
0: 30er Jahre. Seiner Ansicht nach wird die FPÖ mit der Regierungsbildung in Niederösterreich für diesen radikalen Antimaßnahmenkurs belohnt. Ihr wichtigster Erfolg? Niederösterreich wird einen 30 Millionen Euro schweren Fonds aufsetzen, dieser soll Menschen Geld zahlen, die durch die Corona-Pandemie Schaden genommen haben. Als mögliche Profiteure zählt das Koalitionsabkommen nicht Long-Covid-Patienten oder ausgelaugte Pflegekräfte auf. Entschädigt werden sollen etwa Menschen, die gegen Corona-Auflagen verstoßen haben und dafür Strafen zahlen mussten, sofern Gerichte die zugrunde liegenden Regeln wieder aufgehoben haben. Der Landeschef der FPÖ in Niederösterreich, Udo Landbauer, quittiert das so. Ich bin auch stolz
2: dass wir Freiheitliche in den letzten drei Jahren hier auch standhaft geblieben sind. Dass wir eine Meinung vertreten haben, für die wir und viele andere Menschen kriminalisiert und oft beleidigt wurden. In Niederösterreich startet nun auch der Weg der Wiedergutmachung und der Gerechtigkeit.
0: Zeithistoriker Oliver Radkolb sieht darin eine Umkehr der tatsächlichen Verhältnisse. Insbesondere den Begriff der Wiedergutmachung lehnt er im Kontext der Corona-Politik ab.
3: Das verwendet man nur bei totalen völkerrechtswidrigen Menschenrechtsverletzungen. Und sie übernehmen das Vokabular ganz äh, bewusst, meiner Meinung nach. Ja. Und es ist eigentlich schon wieder eine Gleichsetzung auch mit den Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung, wo ja Wiedergutmachung ein auch technischer rechtlicher Terminus war und zeigt aber, wie geschickt die FPÖ kurz
0: aufnimmt. Die Umkehr von Opfer und Täter ist gewissermaßen seit ihrer Gründung das politische Geschäft der FPÖ und ihrem Vorgänger, dem Verband der Unabhängigen, VDU. Dieser wurde 1949 von den Alliierten in Österreich zur Wahl zugelassen. Oliver Rathkolb nennt das den ersten politischen Sündenfall der Zweiten Republik. Er beschreibt den VDU so. Eine Partei,
3: die zwar nicht vom schwerst belasteten
0: Nationalsozialisten gegründet
3: wird, aber nichts anderes im Wahlziel hat, als die Interessen der ehemaligen Nationalsozialisten zu vertreten. Also die Nationalsozialisten als Opfer der Zweiten Republik durch Entnazifizierungsmaßnahmen, durch Restitution von gerauten, arisierten Vermögen, also eine völlige Schuldumkehr, ist das zentrale Wahlprogramm des VdU.
0: 400.000 ehemalige NSDAP-Mitglieder in Österreich waren ein gewichtiger Faktor bei Wahlen. Auch die österreichische Volkspartei und die Sozialdemokraten buhlten um diese Klientel. Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands.
1: Und was dann die VDU betrifft und später dann eben die FPÖ, war es von Seiten der Großparteien so, dass es eben nie eine wirklich konsequente Abgrenzung gab, wie das in anderen Ländern der Fall ist, sondern dass man sich diese Partei immer zumindest als eine taktische Option warm halten wollte. Also und sei es nur, um auf die andere Großpartei Druck auszuüben um zu suggerieren, naja, wenn wir uns mit euch nicht einigen, dann gäbe es ja noch eine andere Option.
0: Solche strategischen Überlegungen fielen zusammen mit dem Selbstbild, das Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg von sich entwarf und bis in die 1980er Jahre aufrecht erhielt. Das vom ersten Opfer Nazi-Deutschlands.
1: Also einfach zu sagen, okay, wir, wir wurden ja letztlich überfallen, wir, wir wurden sozusagen gezwungen mitzumachen. Und das ist sicher auch ein Grund für das ja, durchaus schlampige Verhältnis, das Österreich jahrelang ausgezeichnet hat, also mit Blick auf seine NS-Vergangenheit. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, zusammen mit der dann doch sehr nachlässigen Abgrenzung auch gegenüber dem parteiförmigen Rechtsextremismus, dass dieser parteiförmige Rechtsextremismus sich in Österreich eben etablieren konnte und auch so nachhaltige Folge feiern konnte und das bis heute tut.
0: Bis heute ist das Koalieren mit der FPÖ eine wichtige taktische Option. Für die ÖVP und die SPÖ. Denn die beiden Parteien haben fünf Jahrzehnte gemeinsamen Regierens hinter sich. Die Große Koalition war im Nachkriegsösterreich die Standardkoalition. Die hat sich inzwischen abgenutzt, sagt die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle von der Fachhochschule Kärnten in Villach.
4: Wo sich doch... Ich würde jetzt nicht sagen, eine gewisse Abneigung aufgebaut hat, aber wo sich diese beiden Parteien natürlich auch sehr stark abgearbeitet haben aneinander. Und sehr viele jetzt noch bestimmende Köpfe in den einzelnen Parteien sind von dieser Zeit geprägt und suchen sozusagen Lösungen und Zukunftsantworten offensichtlich lieber in anderen Kombinationen als wie in dieser doch ein wenig auch ermüdeten
0: Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP. Diese Phase der großen Koalitionen hat das Land tief geprägt. Nach und nach weiteten die Parteien SPÖ und ÖVP den Parteienproporz auf nahezu alle öffentlichen Wirtschaftsbereiche aus. Staatliche Unternehmen, Verwaltung und Kammern. Ein Parteibuch konnte so ganz offiziell die Karriere fördern. Scharf angegriffen wurde das Proport-System erstmals von Jörg Haider, prägender FPÖ-Parteichef in den Jahren 1986 bis 2000. Haider positionierte die FPÖ konsequent rechts außen und war viele Parteigrundsätze über Bord. Statt für den NATO-Beitritt war sie plötzlich Schutzmacht der österreichischen Neutralität. Sie forderte nicht mehr den Beitritt zur EU, sondern positionierte sich dagegen. Zuwanderung wurde ihr zentrales Thema. Zeithistoriker Oliver ratkolb
3: Und äh, ab dann fährt die FPÖ einen Wahlerfolg nach dem anderen ein, kommt eben auch 2000 dann zum ersten Mal mit der ÖVP äh, in die Regierung, verschwindet dann wieder eine Zeit lang, und kommt dann unter hcs Strache wieder, kommt wieder in die Regierung nach der berühmten Ibiza-Affäre wieder weg. Alle haben angenommen,
0: also die FPÖ braucht mindestens zwei Legislaturperioden, um sich zu erholen. Nein. Anders als der ÖVP lastet der FPÖ die massive politische Vertrauenskrise in Österreich in der Folge der Skandale der letzten Jahre nicht an. Für die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle liegt das auch an einem Paradoxon.
4: Wenn nämlich äh, das Vertrauen in das politische System, in die politischen Parteien leidet, dass dann ausgerechnet jene Partei davon profitiert, die sich über Jahre eigentlich mit einem Anti-Establishment-Wahlkampf positioniert hat, obwohl sie selbst über die ganze Zeit der Zweiten Republik eigentlich genau
0: zu diesem politischen Establishment gehört hat. Seit Jörg Haider die Partei in den 1990er Jahren umgekrempelt hat, feiert sie vor allem bei Arbeiterinnen und Arbeitern Erfolge. Das zeigte sich auch bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und jüngst in Salzburg, das im April gewählt hat. Jeweils ein Drittel der Stimmen holte die FPÖ bei den Wählerinnen und Wählern, deren höchster Abschluss eine Lehre ist. Und damit deutlich mehr als im Landesdurchschnitt.
4: Da kann man sehr gut erkennen, dass sozusagen auch jene Gruppen in der Bevölkerung, die sich vielleicht außergewöhnlich bedroht sehen durch Migration, sich dann von den Sozialdemokraten abgewandt haben und in Richtung freiheitliche Partei gewandert sind. Heute haben sie natürlich vor
0: allem einen noch Vorsprung bei jungen Männern. In Salzburg war die FPÖ bei Männern unter 44 die mit Abstand stärkste Kraft. Insgesamt kam sie auf Platz 2, wie zuvor schon in den Bundesländern Kärnten und Niederösterreich. Jetzt geht es auf die Wahlen zum Nationalrat zu, dem österreichischen Parlament. Wenn die als angeschlagen geltende schwarz-grüne Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode hält, sind die Wahlen im Herbst 2024. Und Herbert Kickel macht keinen Hehl daraus, wo er die FPÖ nach diesen Wahlen sieht.
2: Ein freiheitlicher Bundeskanzler, liebe Freunde, bedeutet, dass dann nicht mehr nach oben gebuckelt wird. Zur Europäischen Union, zur NATO, zum World Economic Forum, zur WHO oder wie auch immer diese Dinge heißen. Und nach unten getreten, nämlich auf euch hingetreten, weil ihr das alles immer ausbauen müsst, was die sich ausbackeln. Nein. Ein freiheitlicher Bundeskanzler macht es umgekehrt. Da wird nach oben getreten und ausgeschlagen und nach unten wird gedient zum Volk. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ordentlich ausschlagen kann.
0: Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen hat zwar angekündigt, Herbert Kickel nie zum Kanzler zu machen. Und juristisch gesehen steht ihm die Entscheidung durchaus alleine zu. Ob sie sich auch politisch halten ließe, wenn die FPÖ wirklich stärkste Kraft würde, das ist offen. Die Partei stilisiert sich zumindest jetzt schon als Opfer eines angeblich antidemokratischen Präsidenten. Sie geht nach den Landtagswahlen zudem mit einigem Selbstbewusstsein in den nahenden Nationalratswahlkampf. In diesem Wahlkampf kann sich die FPÖ auf eine treue Basis verlassen. Der Journalist Markus Sulzbacher nennt sie die völkische Basis der FPÖ. Burschenschafter, Turnerschaften und so weiter, die immer zur
1: Stelle sind, wenn es kritisch ist mit der Partei oder wenn es irgendwie darum geht, einen neuen Obmann einzusetzen, dann sind die zur Stelle und übernehmen das. Und die schaffen auch das tatsächlich immer wieder, die Partei aufzupäppeln. Die laufen dann, ja? die kümmern sich um Dinge. So funktioniert das.
0: Zahlreiche ehemalige Burschenschaftler finden sich in den vorderen Reihen der FPÖ. Zum Beispiel Niederösterreich-Parteichef Udo Landbauer. 2018 musste er sich kurzfristig wegen dieser Verbindungen aus der Politik zurückziehen. Seine Burschenschaft Germania hatte ein Liederbuch mit antisemitischen Texten veröffentlicht. Die Fortführung des Holocausts wird darin besungen. Landbauer will nichts davon gewusst haben. Wenige Monate nach dem Skandal kehrte er in die Politik zurück. Die FPÖ-Beteiligung an der Landesregierung in Niederösterreich ist kein Novum. Doch ihren Beobachtern zufolge steht sie so weit rechts wie nie. Viele erschreckt, wie erfolgreich sie ist. Nicht nur bei Wählerinnen und Wählern, sondern auch beim Setzen von Themen. Sowohl SPÖ als auch ÖVP vollziehen insbesondere bei der Migration Forderungen nach, um die Erfolge der FPÖ einzugrenzen. Katrin Steiner-Hämmerle.
4: Wir werden sehen, ob das glückt. Bisher sehe ich hier noch weniger Folge, weil, wenn eine Partei die Themen setzt und noch dazu den auch ähm, eigentlich interpretatorischen Rahmen dazu bestimmt, dann ist es am Ende meistens so, dass man dann doch, wie wir in Österreich sagen, den Schmied wählt und nicht den Schmiedel.